0: Ein herzliches Dankeschön geht heute an die liebe Tina, eine Hörerin dieses Podcasts, die Thousand First Steps mit einer monatlichen Mitgliedschaft in Höhe eines Cappuccinos mit Hafermilch supportet und mich dabei unterstützt, den Podcast weiterzuentwickeln. Wenn du ebenfalls mich in meiner Arbeit unterstützen magst, findest du alle Infos dazu unter soulbase.jakobhawart.com. Ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zur 114. Folge von 1000 First Steps, deinem Podcast für das Größte in dir. Mein Name ist Jakob Horvath und für die heutige Folge habe ich mal wieder die Plätze getauscht. Es passiert nur ganz, ganz selten in diesem Podcast. Ich glaube, es ist bis jetzt ein oder zweimal in 114 Folgen passiert und jetzt ist es wieder soweit, dass ich eingeladen worden bin in einen anderen Podcast und im Nachhinein, das Gefühl hatte, das ist ein so schönes Gespräch geworden. Da steckt so viel drinnen, dass ich gerne mit euch teilen möchte, dass ich entschieden habe, diese Folge jetzt auch in Thousand First Steps zu spielen und mit dir zu teilen. Und zwar handelt es sich um ein Interview für den kakao podcast Was ist der kakao podcast Der Mischer ist ein Freund von mir, den ich vor mittlerweile sechs Jahren im Amazonas-Regenwald kennengelernt habe bei einer Ayahuasca-Zeremonie in Peru und wir sind gemeinsam durch dick und dünn gegangen in dieser Woche und haben uns jetzt vor kurzem in Bali wieder getroffen, in Ubud und da hat er mich eingeladen in seinen Podcast. Der Mischer folgt seiner Berufung und seiner großen Leidenschaft, unglaublich leckeren, hochwertigen Kakao, zeremoniellen Kakao, mit euch zu teilen als Kakao-Mischer in seinem Unternehmen. Den Link dazu stelle ich dir natürlich in die Show Notes zu seinem Podcast und zu seiner Website, wo du diesen Kakao bestellen kannst. Und wir haben in seinem Podcast jetzt vor kurzem über mich gesprochen und über meine Reise und über meine Herzensthemen, unter anderem über Männerarbeit, welchen Entwicklungen ich in dieser Hinsicht gerade Raum gebe in meinem Leben, was meine Bali-Reise mir dazu alles gezeigt hat. Was es bedeutet, zu dir nach Hause zu kommen, ganz zu werden als Mensch, als Mann, natürlich auch als Frau, als Liebhaber, als friedvoller Krieger. Ja, und warum ich mich entschieden habe, aufgrund all dieser Erfahrungen, die ich in mir selbst gesammelt habe, jetzt vor allem Männer in ihrer Entwicklung zu begleiten, in Form von retreats wie zum Beispiel in diesem Sommer, ich komme dann gleich darauf zu sprechen, in Männerkreisen, aber auch in One-on-One-Coachings. Und wir sprechen auch über Emotionen, warum es so unglaublich wichtig ist, vor allem für uns Männer, Emotionen zu fühlen, eine Beziehung zu entwickeln zu unseren Emotionen und warum Männerarbeit in dieser Hinsicht da so wichtig ist, damit wir diese Balance finden im Leben zwischen Kopf und Herz und maskuline und feminine Energien in uns in Einklang bringen, in Balance bringen. Wir sprechen über Rituale und Grenzerfahrungen, wir sprechen über die Begegnung unter uns Männern auf authentische Art und Weise und warum du die wirklichen Antworten. die die dich wirklich weiterbringen auf deinem Herzensweg, nur in dir selbst finden kannst und was aber auch ein Mentor, ein Coach oder ein Guru dazu beitragen kann. Das und vieles mehr hörst du gleich in unserem Gespräch, bevor es gleich losgeht. Ich habe es schon kurz angesprochen. Zwei große Herzensprojekte von mir in diesem Sommer, ganz speziell für Männer. Und zwar geht es um zwei Männer-Retreats, die ich jeweils mit einem Kollegen, Leite, eines im Juli, eines im August für Männer, die sich danach sehnen, eine neue Tiefe in sich selbst zu entdecken. Männlichkeit, ihre ganz individuelle Form der Männlichkeit auf neue, gesunde Weise zu leben und zu verkörpern und ja, dabei eine tiefe Verbindung zur Natur und zu anderen Männern erleben wollen. Und zwar geht's beim ersten Retreat um das Brothers Alive Retreat. Und zwar vom 7. bis 9. Juli in der Hellsklamm in Niederösterreich, im Wienerwald. Da haben wir einen eigenen Ort, der nur uns gehört. Im Wald, wo wir unseren eigenen Unterschlupf bauen, wo wir Survival-Training mit Breathwork, mit Männerarbeit, mit Meditation und powerful embodiment practices kombinieren. Das mache ich gemeinsam mit Survival Trainer und Leadership Coach Werner Etzelsdorfer, ein lieber Freund von mir. Und dann im August findet das Mannsein Retreat statt. Das Retreat für die Natur in dir. Von 2. bis 6. August gemeinsam mit Florian Balzinski, einem lieben Freund, Yoga und Meditationslehrer, der selbst für viele Jahre in Thailand und Sri Lanka als buddhistischer Mönch gelebt hat. Ein ganz großartiger, inspirierender Mensch. Und auch das ebenfalls einen wunderschönen Ort am Irsee in Salzburg. Und, ja, dort gehen wir unseren Wurzeln als moderne Männer auf die Spur. Also wir verbinden das Ursprüngliche, unsere Wurzeln als Menschen in der Natur draußen mit den modernen Anforderungen unserer Zeit. Wir beschäftigen uns mit männlichen Archetypen, sitzen gemeinsam in einer Schwitzhütte, am Lagerfeuer, praktizieren unterschiedliche Rituale, verbringen eine Visionsnacht im Wald, Darüber sprechen wir übrigens auch jetzt in diesem Interview. Misha und ich gehen der Frage auf den Grund, wie uns Rituale dabei helfen, in unsere Männlichkeit, beim Übergang in unsere kraftvolle männliche Essenz unterstützen. In beiden Retreats in diesem Sommer erwarten euch kraftvolle Container aus bewussten Männern auf eurer Wellenlänge, Herzensverbindungen, authentische Gespräche ja, und viele Impulse wie wir als selbstbewusste moderne Männer auf der Erde wirken, führen und lieben können. Die Links zu beiden Retreats, zu Brothers Alive und zum Mannsein Retreat findet ihr natürlich in den Shownotes. Und aktuell habe ich gerade einen Platz frei für mein One-on-One-Deep-Dive-Programm, bei dem ich dich mit Herzverstand und meiner Erfahrung als Coach, Meditationslehrer und leidenschaftlicher Entdecker des Lebens dabei unterstütze, ja, dich in deiner authentischen Kraft, in deiner einzigartigen Ursprünglichkeit, in deiner Wesenskompetenz kennen und lieben zu lernen. Wenn du da Resonanz spürst und das Gefühl hast, ja, ich bin ready, ich möchte gerne endlich die Themen lösen, die mich selbst sabotieren, die mich davon abhalten, in meiner vollen Kraft zu wirken, authentisch zu leben und mein Ding zu machen, im Einklang mit dem Großen Ganzen, verbunden mit mir selbst und einem größeren Zweck hier, der dem Großen Ganzen dient. Ja dann melde dich sehr, sehr gerne, bewirb dich für die dreimonatige Coaching-Reise mit mir in einem kostenlosen Discovery-Call. Da finden wir heraus, ob wir zusammenpassen, ob wir ein energetisches Match sind und wie ich dich auf deiner Reise bestmöglich unterstützen kann. Und dazu findest du den Link ebenfalls in den Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude, wertvolle Insights und eine gute Zeit mit dem Gespräch zwischen dem Kakaomischer und mir aus Ubud. <lacht> trinke Kaffee mit dem Kakao, Das, das darfst du eigentlich keinem erzählen. Das ist natürlich Kakao
1: hier drin. <lacht> Sieht nur aus wie Kaffee. Ja. Jakob, herzlich willkommen zum Kakaomischer podcast hier in boot Wie schön, dich wiederzusehen. mich ich freue
0: mich so sehr. Das ist sechs Jahre. Du hast es vorher ausgerechnet. Sechs Jahre ist es her, seit wir ja. den Dschungel gesehen haben. Sechs
1: Jahre... Vor sechs Jahren im Dschungel, im Amazonas, Ayahuasca trinken. Heftigste Momente unseres Ach. Lebens wahrscheinlich mit und damals. Und seit sechs Jahren äh, ja, passiert sehr viel. Ich glaube, bei dir, bei mir, mhm. bei dir sind es wahrscheinlich nicht mehr 1000 First Steps, sondern 10.000 First Steps. Ich habe nicht nachgezählt. <lacht> Irgendwann aufgehört zu zählen. Ja, ja. Ja.
0: Ich kann mich noch so gut erinnern, wie du mir damals erzählt hast von deiner Vision. Du möchtest gerne hochwertigen, zeremoniellen Kakao den Menschen näher bringen und schau, was daraus geworden ist in ein paar Jahren, hey, ich finde das so geil und jetzt sehen wir uns wieder
1: hier in yes. Bali Same to you, wie du geteilt hast dass du Menschen erreichen willst die mutige Schritte wagen und mm. das mit der Welt teilen willst und genau das machst du ja auch und yeah. ich glaube, wir sind beide ein super Beispiel dafür, wie nicht linear Wege verlaufen können und yeah. wie wir uns was vornehmen können aber es vielleicht in eine ganz andere Richtung gehen kann yeah. Und ich meine, ich wollte eigentlich nur auf Festivals fahren und eine geile Zeit haben. Mhm. jetzt habe ich ein Online-Business aufgebaut. Und eine geile Zeit. Und eine geile Zeit. (lacht) (lacht) Und ja, bei dir ist das ja auch ganz schöne Schlängellinien verlaufen. Und ich möchte gar nicht so tief in die Vergangenheit graben. Ich glaube, Mhm. dazu kommen wir eh noch. Sondern Mhm. was mich interessiert ist, was ist es denn jetzt? Ich habe schon zu Ohren bekommen, es gibt ein neues Baby für dich. Ein... Metaphysisches, was ist das und wo, wo brennt das bei dir? Hm, gute Frage.
0: Also ich folge jetzt einfach mal dieser Energie, ja, die, die ich im Körper wahrnehme, bevor ich jetzt noch versuche, das in ein Konzept zu gießen oder das genau zu erklären. Was, wenn du sagst, das metaphysische Baby, ich glaube, es ist eine Energie, der ich ganz sehr stark folge, die ich in mir wahrnehme und die Energie hat äh, zu tun mit nach Hause kommen, zu mir selbst auf eine Art und Weise, die mich zutiefst inspiriert, wo ich lernen darf, Anteile von mir selbst kennenzulernen, die ich mein ganzes Leben lang weggedrängt habe, ignoriert habe, nicht sehen wollte, nicht spüren wollte. Nicht bewusst, sondern unbewusst, Mhm. weil ich einfach als Kind irgendwann mal gelernt habe, dass es nicht okay ist, gewisse Anteile von mir so auszuleben, wie ich sie ausgelebt habe. Und was ich durch diese Erfahrungen, und ich meine, da könnte man jetzt stundenlang drüber reden, ich möchte gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich glaube, jeder Mensch kennt das von sich selbst, dass du eigentlich, es gibt einen Teil von dir, der ist gemocht, der ist geliebt und den magst du und dafür bist mhm. du stolz und dankbar, dass du dieser Mensch sein darfst. Und dann gibt es halt einen anderen Teil, den magst du eigentlich nicht so gern. Und dann versuchen wir uns dauernd über uns hinaus zu entwickeln, versuchen zu heilen, zu transformieren. Wir investieren viel Zeit und Energie in spirituelle Arbeit, um diesen Teil... Dann endlich zu transzendieren und dann endlich äh, ins Licht zu gehen oder was auch immer dann das Ziel ist. Ja. Hm. Und das ist was, was ich in den letzten Jahren bei mir selbst auch beobachtet habe, dass ich in diese Falle getappt bin ein bisschen hm. und mich darin verloren habe. Äh, in einer inneren Arbeit, die eigentlich dann doch immer wieder das Ziel hatte, woanders hinzukommen, als ich eigentlich bin. Also hm. jemand anders sein zu wollen, der ich bin. Und was ich, äh, und jetzt leicht mir die Gänsehaut auf und es ist für mich immer so ein Zeichen, ja, keep going, da, da bleibt man dran. <lacht> ja. Das spielen ich in letzter Zeit sehr oft, dass es so stark darum geht, zu integrieren, ganz zu werden, zu verkörpern. Hm. Dass wir die menschliche Erfahrung meistern, dass wir auf die Erde bringen, weshalb wir hierher gekommen sind. Und zwar als ganzer Mensch. Nicht nur als halber Mensch, nicht nur mit den Sonnenseiten und hm. den Freuden und dem Schönen, sondern dass wir lernen, dass auch der Schatten ein Teil von uns ist und dass wir das alle in uns tragen und dass wir einen Frieden finden damit. Und ich glaube, in dem Maße, in dem ich das schaffe, in dem Maße ähm, komme ich zu mir selbst nach Hause und komme an auf einem sehr friedvollen Level, wo, wo so wie Buddha, auch gesagt, also eines der buddhistischen Grundprinzipien, das menschliche Leid entsteht immer entweder durch die Aversion gegen das Unangenehme oder durch das Anhaften am Angenehmen. Hm. Das heißt, wenn ich immer nur der Freude hinterherlaufe und der Liebe und dem Licht, dann entsteht sowas, was wir ja oft auch als Spiritual Bypassing bezeichnen. Also dieses eigentlich lenke ich mich dann davon ab, das zu fühlen, was das Leben gerade von mir will. Mhm. Und eben als Mensch eine Erfahrung zu machen hier auf dieser Welt und nicht nur als spirituelles Wesen, mhm. sondern in erster Linie mal als Mensch und dazu gehört eben auch der Körper. Und wenn ich das mache, und das ist jetzt vielleicht so ein bisschen, um den, um den Kreis zu schließen, mhm. äh, das neue Baby, ich spüre ganz stark, dass es unglaublich viele Männer da draußen gibt, vor allen Dingen, die da sehr disconnected sind. Und ich war es selbst ähm, lange Zeit Disconnected von meinen Emotionen, von meinem Herzen, von meiner Intuition, also von meinen femininen Energien, die in mir fließen, auch als Mann in einem männlichen Körper. Und dass eigentlich dadurch ich abgeschnitten bin von einem ganz wesentlichen Teil von mir, der aber sehr viele Antworten, sehr viele Lösungen beinhaltet, die ich brauche, um mein Leben voll erfüllt zu leben. Und zwar so, dass ich meiner Bestimmung folgen kann, dass ich den Grund, warum ich hier bin, auch wirklich leben kann. Und mein Potenzial ausschöpfen kann. Und mhm. da spüre ich jetzt zuletzt in den letzten, es hat sich letztes Jahr schon herauskristallisiert, als ich noch in Costa Rica gelebt habe und jetzt in Bali noch mal mehr. Darauf richte ich meinen Fokus aus, Männern zu helfen, herauszufinden, wer sie wirklich sind und warum sie hier sind. Das spürt sich so, so richtig an und es fühlt sich einfach großartig an ich weiß einfach auch, es gibt so viel Bedarf da draußen, ja. Wir können gerne später noch ein bisschen darauf eingehen. Warum? Ich glaube, dass das so wichtig und so wesentlich ist, wenn es dich interessiert. Aber ja, das ist jetzt so mal eine ganz aktuelle Entwicklung, die sich bei mir, die sich bei mir wirklich auch körperlich zeigt. Unter anderem indem ich
1: Gänsehaut habe, wenn ich die <lacht> <lacht> also ein Full Body Response zu, zu einer inneren Wahrheit. Die ja. ist, ja, das fühlt sich gut an. So schön und so spannend. Und tatsächlich war das auch einer meiner inneren Impulse, als wir hier nach Ubud kamen. Anka und ich, ähm, war eine der ersten Sachen, die ich geschaut habe, ob es hier einen Männerkreis gibt Mhm. oder irgendwo, wo ich in einer Gruppe von Männern zusammenkommen kann. Einfach, weil ich gemerkt habe, boah, das fehlt mir. Und ich habe einen Männerkreis zu Hause in Deutschland und ähm, alle zwei Wochen kommen wir da zusammen und es ist total grounded. Also es sind ganz normale Männer, es sind jetzt nicht irgendwie die Tantra-Yoga-Gurus oder Mhm. sonst irgendwas, sondern wirklich ganz normale bodenständige Männer und es gibt mir so viel mit mir, der ich bin und mit der Erfahrung, die ich mache, in diesem Kreis zu sein und ebenfalls ein ganz normaler Mann zu sein. Und ich glaube, da resoniert mit mir das, was du gesagt hast, eben zu mir nach Hause zu kommen, ja. ist so ein Gefühl von, oh wow, ich mit meiner Erfahrung bin gut ja. so, wie ich bin. Und es gibt nichts, wo ich irgendwie dran feilen muss, außer ich will das. Ne? Wenn ich einen Handstand können will, dann muss ich halt einen Handstand üben. So, Aber ich bin kein besserer Mensch, nur weil ich einen Handstand kann. So. Ja. Und ja, das finde ich so spannend und möchte darauf gerne tiefer eingehen. So, Was bedeutet es für dich, zu dir nach Hause zu kommen und was schenkt dir das?
0: Ja. wenn du, also wir wissen ja, ne, wir sind ein Körper, wir sind ein Geist, wir sind aber auch unsere Emotionen und wir sind Spirit, eine Energie, spirituelle Kraft, die sich im Körper manifestiert hat. Und wir wissen, dass alles Energie ist. Und gerade in so spirituellen Kreisen, da habe ich oft den Eindruck, es passiert sehr viel nach oben. Also diese Entwicklung nach oben, auch wenn du von der Chakrenlehre ausgehst. Es werden fast so ein bisschen die oberen Chakren, die sind über den unteren bewertet. Ne? Mhm. Also, das ist wichtig, dass man da aufsteigt und hinauf und wir wollen uns alle hin zur Schöpfung und zur Quelle und zu Gott und wie auch immer das nennen magst, entwickeln und wir praktizieren all die wunderschönen Dinge, die mhm. es da gibt, um, um ja, ins Nirvana aufzusteigen oder was ja, auch immer das, zu werden. frei zu werden, erleuchtet zu sein. Oder ich habe keine Ahnung, ob das jemals äh, der Form passiert für mich. Ich habe für mich irgendwie wahrgenommen, wenn ich wenn das mein Ziel ist, mache ich mich ziemlich unglücklich. Ich <lacht> frustrierend, weil du ja doch immer wieder mit den menschlichen Erfahrungen konfrontiert bist. Nur wenn man das jetzt von dieser Ebene betrachtet, so worum geht es denn in dieser menschlichen Erfahrung eigentlich? Also warum hat sich meine Seele diese Erfahrung ausgesucht? Warum, warum sind wir denn hier auf dieser Erde in einem Körper mit Emotionen? Mit einem manchmal ziemlich verrückten Monkey-Mind? das mir immer wieder erklärt, was ich alles nicht kann und mich klein hält und basierend auf Konditionierungen und gelernten Dingen, die irgendwann mal halt aufgrund meiner Erfahrungen entstanden sind. Das heißt, dass dieses ganze komplexe Ding, diese, was manchmal so wahnsinnig frustrierend und ärgerlich und und traurig auch ist, wenn man sich die Welt da draußen ansieht. gibt's aber eine größere Perspektive. Auf das Ganze auch. Und mh, mein Lehrer, einer meiner Lehrer, der Puno war so der auch hier in Bali unterrichtet, äh, dem ich meine Meditationslehrerausbildung gemacht habe, vor einigen Jahren, der hat immer gesagt: Das ist der Cosmic Joke. <lacht> Und ich mag das irgendwie, weil es dem ganzen Ding so ein bisschen die Ernsthaftigkeit nimmt. Natürlich kann man sagen, es gibt da draußen ganz viel Grund zu weinen. Und äh, was soll ich lachen, wenn ich mir den Zustand der Welt anschaue, wie wir mit der Natur umgehen und wie wir wie wir miteinander umgehen und wie respektlos wir, wir mit Frauen umgehen zum Beispiel. Mhm. Ist ja also auch, wenn man jetzt von Männern im Besonderen sprechen, nur auch hier zu verstehen, warum das alles passiert, dass all das eigentlich einem größeren Plan folgt, einer Entwicklung, die nur dazu da ist, dass wir Erfahrungen machen dürfen, um zu erkennen, was noch alles möglich ist, um auch zu erkennen, was wir nicht wollen und uns hinzuentwickeln in unser Potenzial hinein. Und nach Haus zu kommen, zu mir selbst, bedeutet in erster Linie mal, hier in meinem Körper anzukommen, und die menschliche Erfahrung zu würdigen. Das Licht und den Schatten. Das Helle und das Dunkle. Die Freude und den Schmerz. Und, und zu würdigen, dass es dahinter eine Weisheit gibt, die zu machen, wie wir hierher gekommen sind, glaube ich. Hm. Ja. Und warum würden wir das gerne machen? Also warum ne, sollten wir weiser werden im Leben? Es gibt sonst nichts zu tun. Wenn du dir überlegst, es gibt nichts anderes zu tun, außer weiser zu werden. Ne? Jede Erfahrung dient sozusagen nicht dazu. Ja,
1: ja. und gleichzeitig gibt es natürlich auch den Weg der Erfahrungen fleuchen zu wollen. Ja? Ja. Und das ist der Weg, den viele wählen oder der uns beigebracht wird. Wenn es dir nicht ja. gut geht, dann kriegst du halt ein Eis. Ja. Ja? Wenn du weinst, dann gibt es ein Eis in die Hand und dann geht es dir wieder gut. So, ja? Ja. Nicht weinen. Wurde oft zu mir gesagt in der Kindheit. Nee, 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 nicht weinen. Yeah. Und worin äußert sich das dann? Dass ich von meiner Partnerin keine Gefühle zeigen kann. Oder mm-hmm. konnte, bis vor kurzem. Yeah. Und nach wie vor fällt es mir mit am schwersten, mich von meiner Nicht-Schokoladenseite zu zeigen. Vor mm. der Person, die mir mit Abstand am nächsten steht. Mit Abstand, hey. Ähm, die mir <lacht> wirklich am nächsten steht mich da komplett in meinen Schatten mm. fallen zu lassen, mm. weil irgendein Teil in mir immer noch glaubt, aber dann bin ich ja nicht mehr so liebenswert. Yeah. Dann bin ich ja nicht mehr der männliche, starke, gut aussehende wie auch immer und was, wenn ihr das zu viel ist und dann werde ich wieder enttäuscht und da, da, da und dann mm. fängt diese lange Geschichte an. Und erst vor zwei Tagen hatte ich das wieder, als es mir wirklich körperlich nicht gut mm. ging, und ich gemerkt habe, boah, ich kann, ich kann meinen eigenen Raum nicht halten, ganz zu schweigen von... Raum meiner Frau. Hm. Und sie braucht mich. Und ich kann nicht. Und dann war ich wieder in diesem Konflikt von wohin mit mir? Ja. so ich, ich kann diese Fassade nicht aufrechterhalten, ja. aber ich kann sie auch nicht fallen lassen. Und es hat mich echt zerrieben, bis ja. ich dann irgendwann gesagt habe, hey, sorry, Anker, ich kann nicht mehr. Und sie ist so, was ist los? Und dann und dann erst kam es raus. Mhm. Ne? Obwohl es eigentlich schon wahrscheinlich einen halben Tag, wenn ich einen Tag vorher rausgekonnt hätte, mit einem einfachen Gedanken von hey, ich fühle mich nicht gut und kannst du für mich da sein? Und eigentlich all das, was wir vielleicht als Kinder auch so gerne von unseren Eltern bekommen hätten mhm. und nicht konnten und was wo ich merke, und auch da werde ich jetzt gerade emotional einfach, weil ich, mhm. weil ich das wieder so wachrufe in mir. Auch da darf ich das neu lernen, merke ich. Und ich so hört sich für mich ein Teil deiner Arbeit an. Genau das zu lernen und wirklich das nach Hause zu holen, zu uns wieder zu holen, all diese Bedürfnisse kommunizieren zu dürfen, mit ihnen da sein zu dürfen, zu sagen, hey, ich will das jetzt so. Und wenn du mir helfen kannst, ist das wundervoll. Und wenn du mir nicht helfen kannst, auch okay, dann schaffe ich es allein. Und da merke ich, liegt enorm viel Schmerz bei mir, Mhm. aber auch, ein enormes äh, Empowerment, so eine Ermächtigung, die da rauskommt. Ne? So, okay, ich, ich schaffe es allein. Ich kann auch ja. allein weinen, aber ich würde lieber in deinem Arm weinen. Ja. So. Und ähm, ja, finde ich ein total äh, wertvolles Feld, was ja. du da ähm, sozusagen targetierst. Targetierst ist ein Marketingbegriff, wo du, wo du hinzielst. Ja. Und warum ausgerechnet Männer? Weil ich meine, Frauen haben sicherlich mit ähnlichen Aspekten zu tun ja. und man könnte diese Arbeit ja auch allen zugänglich machen. Ja. Also warum für Männer? Ja, das habe ich auch
0: die letzten Jahre gemacht. Ne? Ich habe äh, mit vielen Männern und Frauen gearbeitet. Und mh, was um, um vielleicht ein bisschen Bezug zu nehmen auf, äh, auf das, was du gerade gesagt hast, warum ich glaube, dass es insbesondere für mich jetzt, ja, mh, es sich so richtig anfühlt, mit Männern zu arbeiten, weil gerade wir Männer nicht gelernt haben in unserer modernen Welt, wie wir mit Emotionen auf gesunde Weise umgehen können. Ich weiß das von mir selbst und ich weiß es von vielen meiner Klienten, mit denen ich schon arbeiten durfte, aber auch von Begegnungen, aller Art, Gesprächen, wenn man oft teilt, Men's circles ja? Deswegen ist es so stark, wenn Männer zusammenkommen, um ihre, über, auch über ihre Schattenthemen und Emotionen zu sprechen, weil man dann merkt, hey, man ist nicht allein. Also das, wo man dachte, da ist irgendwas falsch mit mir, ja. stellt man plötzlich fest, ja. das ist ein Riesenthema für ganz viele Menschen. Und dann plötzlich verliert das ein bisschen an, 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 an dem Schrecken. Ja. Aber ich zum Beispiel war ein sehr aktives Kind und ich, hab, ich bin immer irgendwie ein bisschen in Ärger gekommen. Ne? Ich habe Sitzpausen oder dann, keine Ahnung, zu Hause gab es dann Fernsehverbot oder Zimmerrest oder alles. Ich habe äh, auf die eher harte Tour gelernt, dass so ein bisschen mein Wesen, das sehr aktiv war, sehr neugierig, sehr, so ein bisschen der Entdeckergeist, immer Sachen ausprobieren. Ne? Man könnte auch sagen, mit dem Kopf durch die Wand, man muss immer seine Erfahrungen selbst sammeln. Und ich habe da mir viel Ärger eingebrockt dadurch und irgendwann gelernt, okay, es ist halt nicht okay, so zu sein und meine Emotionen offen zu zeigen, die da halt dann so da waren. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, gut, meine Strategie ist es halt dann also das eher zu unterdrücken. Gleichzeitig hatte ich nicht wirklich so eine Vaterrolle oder nicht so das, ich bin heute mit meinem Vater ein wahnsinnig schönes, freundschaftliches Verhältnis zu ihm. Aber als Kind hat er einfach ganz viel gearbeitet. Er war ganz oft nicht da. Wenn er da war, gab es oft Konflikte zwischen meinen Eltern. Mhm. Ähm, da war auch Gewalt im Spiel ja? und das erleben viele Kinder und die Eltern machen das nicht, weil sie böse Eltern sind, sondern weil sie selbst überfordert sind mit der Situation, weil sie es vielleicht selbst auch nur so gelernt haben. Und dadurch war eine, eine gesunde männliche Vorbildfigur nicht in der Form da, wie ich sie gebraucht hätte und wie es viele Männer, die heute Männer sind, in ihrer Kindheit gebraucht hätten. Das heißt, wir haben nicht gelernt, wie man als Mann wirklich gut auf gesunde Weise in dieser Welt wandelt und funktioniert, sondern wir haben gelernt, okay, als Mann musst du einem gewissen Bild entsprechen. Du musst also in erster Linie natürlich arbeiten, das Geld verdienen, du musst performen, du musst idealerweise viel Geld verdienen und dir dann diese jene Dinge leisten können, weil das spricht schon für dich als Mann. Ne? Du solltest idealerweise auch gut durchtrainiert sein. Schöne Frau wäre auch Vorteil. Großes Haus. Also all die ganzen Dinge, die wir halt... Dann zu lernen, was es heißt, ein Mann zu sein. Und Gefühle Vorsicht. Gefühle besser nicht zeigen, weil das macht dich schwach. Hm. Ein richtiger Mann zeigt keine Gefühle. Ähm, Ja, der Indianer kennt keinen Schmerz. Und zu mir haben wir gesagt, heul doch nicht. Sei doch keine Heulsuse. Warum heulst du denn jetzt? Zu weinen... Ist eines der gesündesten Dinge, die wir machen, ist auf bewusste Weise Emotionen durch mich durchfließen zu lassen. Die Energie einer Emotion, weil das ist das, was eine Emotion am Ende ist. Energy in motion. Mhm. Durch mich durchfließen zu lassen, sie bewegen zu können, zu lernen, auf gesunde Weise damit umzugehen. Das ist das Heilsamste, was wir für uns und für andere tun können. Weil jetzt plötzlich lerne ich mich selbst von dieser Seite kennen, auf emotionaler Seite, auf körperlicher Seite. Die Emotionen, die, wenn die Energie stecken bleibt im Körper, dann ist sie irgendwo da drinnen und verursacht Krankheiten auf körperlicher Ebene, verursacht Stress, verursacht all die Zivilisationskrankheiten, die wir da draußen sehen, verursacht Suchtverhalten, verursacht aber auch, dass wir, wenn du zum Beispiel dann aggressiv bist oder wütend, Hm. verärgert weil du nicht gelernt hast, mit dieser Emotion wirklich gut umzugehen. Entweder du unterdrückst sie, lenkst dich ab. Und wir wissen, was da alles Du kompensierst. Ne? Da gibt es eine Million Möglichkeiten, wie man das machen kann. Hm. Ähm, aber irgendwann explodiert das Ding dir unterm Hintern. Und was dann passiert, ist einfach ein völlig unkontrollierter Outburst an, an Energie, der nicht mehr zu halten ist. Und das sehen wir in der Welt da draußen. Wenn du dir anschaust, politische Leader ein Großteil sind keine Männer, sondern sind eigentlich die Kinder, die nicht erwachsen geworden sind, die Buben, die nie gelernt haben, sich in eine eine gesunde Männlichkeit zu entwickeln, zu lernen, äh, mit Integrität gegenüber sich selbst und ihrer ihrer eigenen Erfahrung äh, zu leben, die nicht gelernt haben, ihre Emotionen wirklich auf gesunde Weise auszudrücken. Und dann passiert genau das, wo wir sagen, ja, ein aggressiver Mann ist gefährlich. Ein Mann, der wütend ist, ist gefährlich. Mm. Vor allem dann, wenn er viel Macht hat und wenn er viel Geld hat. Und dann kommen die ganzen, diese ganzen Konditionierungen noch mit hinein. Und plötzlich haben wir Angst als Männer.
1: Mm. Wir haben Angst
0: vor unseren Emotionen. Ich habe mein Leben lang, im Großteil meines Erwachsenenlebens, hatte ich Angst vor meinen Emotionen. Ich bin, ich bin davor geflüchtet. Ich habe ich hab Frauen gedatet noch und nöcher. Ich bin auf Partys gegangen. Ich habe Alkohol, Drogen genommen. Volles Programm um mich abzulenken von diesen Emotionen. Ich konnte nicht allein sein, einige mhm. Jahre lang. Ich hatte echt ein Problem damit. Ich habe irgendwie mich, mich geflüchtet in drei Dates pro Woche mit Frauen, nur damit ich nicht allein zu Hause bin am Abend. Konnte ich mir lange Zeit nicht eingestehen. War ich mir nicht bewusst, dass das das eigentliche Muster war, das abgespielt wurde. Das heißt, das ganze riesengroße Ding hier, natürlich betrifft das auch Frauen, vor allen Dingen heutzutage, wo so viele Frauen eigentlich dazu gedrängt werden, hauptsächlich ihre maskuline Power zu leben, in Konzernen, mit Ellbogen. Und auch sie in diesem Performance-Druck sind, in diesem Leistungsdruck, in diesem Tun, Tun, Tun. Mhm. Und eigentlich ihre feminine Seite gar nicht mehr so leben. Ja. Ist genau so ein Thema. Ja. Nur für Frauen gibt es schon sehr, sehr viel mehr Angebot als für Männer da draußen. Das stimmt. Und was ich aus meiner eigenen Erfahrung weiß, es ist so viel leichter für einen Mann, hier einen Zugang zu finden, wenn du einen anderen Mann hast, der dich begleitet, habe ich selber immer wieder erlebt, der dich dich unterstützt, der mit dir feiert, wenn du oben bist und der mit dir unten sitzt, wenn es dunkel ist und und dir dann die richtigen Fragen stellt und dir dann dabei hilft, die Botschaft zu verstehen, die da drinnen jetzt für dich zu holen ist, den Schatz zu heben, der in diesem Schmerz gerade ist. Das ist einfach und deswegen finde ich, ist Männerarbeit so wahnsinnig wichtig, dass Männer Ihren Zugang finden zu ihrer femininen Seite, aber auch zu ihrer wahren Maskulinität. Diese Balance zwischen zwischen Shiva und Shakti, ja, zwischen diesen diesen göttlichen maskulinen und dem göttlichen femininen. Darin liegt das wahre menschliche Potenzial. Das ist in noch mal zu replizieren auf deine Frage vorhin. Das ist dieses nach Haus zu kommen, mm. zu dir selbst, dich in deiner Ganzheit zu erfahren. Und die Ganzheit bedeutet nichts anderes als eine eine Balance zwischen dem männlichen und dem weiblichen in dir. Das heißt, zwischen deiner Young-Energie, deinem Tun, deinem Raumhalten, deiner deiner Gabe äh, sozusagen wertfrei zu beobachten, aber auch dein Getting Shit Done-Vibe, einfach Projekte umzusetzen ähm, und einfach auch Grenzen zu ziehen zum Beispiel ja, und All diese Dinge und dann gleichzeitig aber auch in deiner Femininität zu wohnen und intuitiv durchs Leben zu gehen, vom zu spielen. Spiel mit deinem Herzen zu spielen, ganz genau, ja. Ja.
1: Ähm,
0: zu fließen, so wie das Wasser den Fluss hinabfließt, mit dem Leben zu fließen und nicht so rigide, immer so oh, wie, wie der Fels, der immer... Ja. Ja. Das, das erleben halt so viel und deswegen entstehen Burnouts und Stress und, und, und diese ganzen Dinge, weil wir so sehr mit dem Kopf leben ja, und das ist halt dieses diese Disbalance. Wir sind so sehr im, im Maskulinen, dass wir alles versuchen mit dem Kopf zu lösen und aber eigentlich, oder sagen wir es mal so, mit der linken Gehirnhälfte, mit der Ratio, mit dem Intellekt, ja, um es präziser zu formulieren, und eigentlich die rechte Gehirnhälfte, die Intuition, die Kreativität, mindestens genauso wichtig ist. Ja. Und
1: Absolut. Zu
0: spüren, wann ist was an der Reihe, wann braucht es was. Das ist, das ist, glaube ich, der Weg, um den es hier geht und den so viele Menschen jetzt spüren in diesen Zeiten des Wandels in der Welt. Und jede Krise, die wir da draußen erleben, ist eigentlich eine Chance für uns, nach innen zu schauen zu sehen, okay, wo spiegelt sich diese Krise gerade in mir wieder und was Wozu fordert
1: mich das Leben hier gerade auf? Ja, und das ist eine total mutige Frage, wenn nicht sogar eine der mutigsten Fragen, die du dir in solchen Momenten stellen kannst, Mhm. weil, wie du gesagt hast, wir haben durch unsere Kindheit und fehlende Vorbilder so viele andere Wege gezeigt bekommen, wie wir diese unerwünschten Gefühle wegmachen können. Ja. Und ich habe das während Covid so schön beobachten können in den Städten, wo auf einmal alles zu war. All mhm. diese Orte mhm. der Kompensation, die Bars, die Diskos all, all das, wo Leute hingegangen sind, um sich abzulenken, um Zeit zu vertreiben, mhm. waren alle weg. Und auf einmal waren Städte einfach nur noch öde. Es war einfach, und da habe ich erst mal gemerkt, was Städte eigentlich sind, nämlich Große, natürlich ist da auch Kultur, da ist die Kunst, da da kommen ganz viele Menschen zusammen und da passiert Wundervolles Mhm. und es sind große Tempel der Kompensation, wo alle einander helfen können, dem zu entfliehen, was sie nicht sehen wollen Mhm. und das war für mich so unglaublich lehrreich, Mhm. also diese Zeit, ich war da auch, habe da eben auch in der Innenstadt gewohnt mit einem Freund, mit dem Lukas und das war wirklich gruselig, es war wirklich gruselig, zu was die Städte dann montiert sind, doch darauf möchte ich gar nicht hinaus. Sondern du hast einen Punkt angesprochen und da möchte ich tiefer rein, nämlich du hast von gesunder Männlichkeit gesprochen. Mm. Wir wollen in die Balance kommen, wir wollen auf der einen Seite den Shiva in uns haben und stark sein und aber auch als Shakti tanzen können. Aber was, mm. was, was zeichnet denn diesen Shiva aus und wo, wo kann ich mich als Mann denn hinwenden, weil ich, äh, mein Vater war auch nicht da hat gearbeitet von 6 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, also wirklich, ich habe ihn unter der Woche nicht gesehen und dadurch hatte ich keine Vorbilder, außer vielleicht Arnold Schwarzenegger irgendwie mhm. im Fernsehen oder was und Spongebob und deswegen, was sind denn vielleicht Werte, Ideale, woran können wir uns orientieren, Wo, wohin können wir uns entwickeln, mhm. stellt sich mir da die Frage.
0: Ja, ist eine schöne Frage. Ähm also, weil du weil du Shiva angesprochen hast, wenn du es jetzt also aus, aus der vedischen Tradition heraus betrachtest, ja, aus der Yoga-Philosophie und wie man das auf einer spirituellen Ebene sehen kann, dann hast du diese zwei grundlegenden Energien, Shiva und Shakti, die männliche, also die maskuline, die göttliche maskuline Energie und die göttliche feminine Energie. Und Shiva ist sozusagen the nothingness, the void, der Raum, wo alles, the everythingness, passieren kann. Und der everythingness ist Shakti, also die Energie, woraus alles gemacht ist. Alles manifestiert ist dieser Tisch hier, dieser Arm, äh, die Pflanzen. Also alles ist Energie und Energie ist Shakti, ist das göttliche Feminine. Nur damit das göttliche Feminine sein kann, damit also alles das, was wir sehen und fühlen und riechen und ne, erfahren können, damit das existieren kann, braucht es das göttliche Maskuline, braucht es den Raum, in dem das existieren kann, braucht es Consciousness, Bewusstsein. Das ist auf spiritueller Ebene das grundlegend Maskuline, das heißt, das ist die ureigene Energie die wir alle in uns tragen, egal ob du in einem Frauenkörper oder in einem männlichen Körper bist. Ne? Und auf Seelenebene wissen wir, wenn du dich mal mit, mit äh, vergangenen Leben, mit Past Life Regressions oder so beschäftigt hast, dann kommst du vielleicht drauf, du warst vielleicht in dem vergangenen Leben mal eine Frau, in einem hm. Frauenkörper. Das heißt, die Seele ist geschlechtsneutral. Hm. Ähm, und wir tragen zu fast gleichen Anteilen männliche und weibliche Energien in uns. Ähm, das ist mal ganz gut, Fürs Grundverständnis, das Yin und das Yang Symbol in der chinesischen Medizin, wo wo beides in beiden enthalten ist. Also sowohl das Teilchen, du kannst es jetzt auf allen Ebenen, du kannst sagen, das, das, das Kleinste ist im Größten, das Größte ist im Kleinsten. Oder wie Rumi gesagt hat, you are not a drop in the ocean, you the entire ocean in a drop du als Mensch bist ein Teil des Universums und das Universum ist gleichzeitig in dir. Hm. Ähm, Und wenn du davon ausgehst, dass die grundlegend maskuline Energie, die Shiva, die Shiva-Präsenz, hat eine eine penetrative Energie, also das heißt, deswegen haben Männer äh, einen Penis. Hm. Weil sie penetrieren. Weil sie penetrieren. Und sie penetrieren aber jetzt nicht nur mit ihrem Penis, sondern die männliche Energie penetriert das Leben. Das heißt, wenn du eine Idee hast heute zum Beispiel, die du umsetzt, dann penetrierst du das Leben mit deiner Schöpferkraft, mit deiner Energie, mit deiner kreativen, ist gleich mit deiner sexuellen Energie. Damit das aber fließen kann, damit das passieren kann, damit deine weibliche Energie sozusagen, deine Shakti-Energie, ins Leben kommen kann, damit du das Leben mit dieser Energie penetrieren kannst, braucht es den männlichen Raum. Hm. Ne? Und jetzt kannst du einen Schritt weitergehen und sagen, okay, und das, die männliche, also die grundlegend feminine Energie ist zu empfangen. Deswegen haben Frauen eine Joni. Mhm. Also das ist jetzt sozusagen jetzt rein auf, auf, auf Geschlechtsebene. Ja? Mhm. Und gleichzeitig ist aber eine feminine Energie die empfangende Energie. Das heißt, die Intuition zum Beispiel, du empfängst, äh, du empfängst Ideen oder du, du, du fließt mit dem Leben mehr. Ja, du bist nicht so sehr in diesem, du musst umsetzen, du musst performen oder du musst jetzt irgendetwas tun, sondern du bist eher in der passiven Haltung, in deiner ja. Yin-Energie. Ja. Ähm, und jetzt, um das, um das hier auf den Punkt zu bringen ein bisschen, wenn du es jetzt übersetzt ins alltägliche Leben, dann ist eines der größten Potenziale, die wir als Männer entfalten und verwirklichen können, mal grundlegend, einen Raum halten zu können, einen sicheren Raum zur Verfügung stellen zu können. Das ist auch in uns angelegt, hm. seit, seit Beginn, der, am Beginn der Menschheit. Die Höhle. Die Höhle, die die Familie, den Stamm zu bewachen, das ist in uns zutiefst angelegt, ja, der starke Mann zu sein ähm, und, und zu beschützen. Das heißt... Wenn es um, um, um diese auch die, die Polaritäten geht zwischen was zieht eine Frau und einem Mann an und was zieht einen Mann und einer Frau an, dann hilft sehr, sich mit diesen Energien zu beschäftigen, die da im Spiel sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, weil du das vorher angesprochen hast, mit deinen Emotionen gegenüber deiner Partnerin, Du wünschst dir natürlich, dass sie das halten kann für dich, wenn es dir nicht gut geht, Mhm. dass du dich bei ihr anlehnen kannst und mal ein bisschen surrendern kannst in dem Moment. Mhm. Gleichzeitig, wenn das immer so ist, Mhm. dann entsteht eine Co-Abhängigkeit. Das heißt, es ist wichtig, dass du für dich als Mann in der Lage bist, auch deine eigenen Emotionen zu halten. Das heißt, auch für dich selbst diesen sicheren Raum zur Verfügung zu stellen. Das geht aber nur dann, wenn du ein gesundes Verhältnis hast mit deiner inneren Frau, Mhm. mit deinen Emotionen, mit deiner inner Queen sozusagen, die in dir wohnt. Und das sind deine Emotionen, das sind die Energien, die in dir sind. Und wenn du da eine gesunde Beziehung hast und es schaffst, für dich selbst da zu sein, für dich selbst zu wissen, dadurch kommt auch Selbstbewusstsein und Selbstwert und all das von innen heraus, wenn du weißt, ich kann mit mir selbst durch dick und dünn gehen, ich kann mich selbst halten, selbst wenn draußen der Sturm tobt, das muss man aber üben. Hm. Das muss man vor allem irgendwann einmal lernen. Das hm. lernt, bringt man uns nicht bei. Nee. Das Gegenteil ist der Fall eigentlich. Ja, man zieht uns weg davon. Und jetzt gibt es viele Theorien, warum das so ist, da brauchen wir jetzt gar nicht mehr darauf eingehen, kann sich jeder sein eigenes Bild machen, aber das, glaube ich, ist einmal die grundlegende Qualität, die es zu entwickeln gilt im Mannsein heutzutage, dass wir lernen, äh, Räume zu halten. Dass wir lernen, unseren Partnerinnen gegenüber oder auch Partnern. Die sexuelle Orientierung spielt ja da keine Rolle im Prinzip. Ja. Weil wir ja beide Männer und Frauen diese Bedürfnisse haben. Hm. Dass wir uns sicher fühlen. Ja. Wir können uns nur dann nach oben entwickeln, wenn wir nach unten hin geerdet sind und uns sicher fühlen, uns stabil fühlen im Leben. Und andere Fähigkeiten sind zum Beispiel Integrität. Wahrheit, Wahrhaftigkeit. Ähm, gegenüber Werten deine Wahrheit zu sprechen. Aber auch deine persönliche Power, dein Selbstbewusstsein zu entwickeln. Der Solarplexus, ja, Solarplexus ist ein männliches Energiezentrum. Mhm. Und hier ist deine Umsetzungsstärke, deine Willpower, auch deine Disziplin zu Hause. Wenn dieses Energiezentrum entwickelt ist, kannst du mit einer ganz anderen Kraft im Leben begegnen. Du weißt, du, du die Dinge, die du umsetzen willst, die kannst du umsetzen und gleichzeitig spürst du aber auch, wenn es genug ist. Hm. Weil wiederum mehr, mh, weil das im Fluss ist, weil das im Balance ist. Das heißt, die Energien, diese Energien in die Balance zu bringen, ähm, ist eine eines der der wichtigsten Dinge überhaupt, die wir tun können. Also mehr, wow. Beantwortet das die Frage ein bisschen? Um, ich wir, 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 ja, ja,
1: ich glaube, wir, wir zirkulieren so ein bisschen wie, wie ein Planet um die Sonne, mhm. so um, die, um die ganze Thematik und das bringt auf jeden Fall mhm. Licht rein. Und resoniert auch total mit dem, was ich hier zum Beispiel auch immer äh, mehr lernen darf. Mhm. So, ich meine, hier ist ein unglaubliches Angebot an Yoga, Meditation, Breathwork, ja. alles. Also ja. Spiritual Heaven und jede einzelne Praxis, die ich hier erfahren durfte, hatte und hat mehr oder weniger den Zweck, auszubalancieren. Genau wie mhm. du gesagt hast. Ja. Und ein guter Yoga-Lehrer wird dir auch genau das vermitteln ja. oder eine gute Yoga-Lehrerin dass es darum geht, die Balance wiederherzustellen. Es geht nicht darum, in den Handstand zu kommen, sondern nein, es geht darum, dass du mit deinem Körper in Balance kommst. Weil wenn du in Balance bist, dann kannst du laufen. Das ist ja auch total spannend, dass das Laufen an sich ja ein Balancieren ist. Also wir sind ja die ganze Zeit im Balancieren, jetzt hier im Sitzen. Und einfach das uns vor Augen zu führen, dass wir nie auf der Stelle stehen. Dass wir nie diese eine Statue sind, die da sitzt und so bin ich weil nee, jetzt bin ich so und jetzt bin ich so und gestern war ich so und das finde ich so schön glaube ich durch das, was du beschrieben hast dadurch, dass, dass dieser Raum gehalten wird von mir selbst ja. habe ich die Freiheit, mich immer wieder neu zu bewegen und zu entfalten und zu erfahren weil ich grundlegend weiß, ich kann das halten ja. und ich kann das halten wenn ich einen Tag lang durchheul, dann weiß ich, es geht vorbei und ja. ähm, weil du auch gesagt hast äh, fehlende Vorbilder. Für mich waren es vor allem auch fehlende Rituale. Mhm. Also ich habe irgendwie die ganze Zeit während meiner Schulzeit gehofft. Irgendwann habe ich es dann geschafft. Ja. So und dann hatte ich mein Abitur in der Hand. Was? So, irgendwie habe ich nichts Gefühl. Ich habe irgendwas geschafft. Mhm. Dann dachte ich beim Studium. Boah, aber wenn ich das gemacht habe, dann, dann, dann bin ich endlich jemand. Mhm. Und dann kam ich da raus und war so. Okay, was, was wer mhm. bin ich denn jetzt so gefühlt? Weiß ich noch weniger als vorher. Ja. Und ich merke, neben den Vorbildern fehlen da auch wirklich die Rituale, die mir das Gefühl geben, jetzt jemand zu sein, etwas Mhm. zu können, etwas vermitteln, überhaupt ein Teil der Gesellschaft zu sein. Also klar, mit meinem Zeugnis kann ich mir jetzt für einen Job bewerben, den ich wahrscheinlich gar nicht will, Mhm. aber wirklich einen Selbstwert erhalte ich dadurch nicht. Mhm. Und für mich persönlich war wahrscheinlich, waren die härtesten Erfahrungen, die ich so hatte. Ich war durch Eine interessante Fügung war ich bei der Bundeswehr und Mhm. bin da durch den Dreck gekrochen. Mhm. Und ich sage nicht, dass Militär irgendwie gut ist, aber diese Erfahrung durch den Dreck zu kriechen, einfach wirklich fast ausgelöscht zu werden, rumgescheucht zu werden im Dunkeln bei Minusgraden durch den Dreck, das hat mir ein Gefühl gegeben von boah, ich bin durch etwas durchgegangen, ich bin da durchgegangen. Und bin da rausgekommen und weiß jetzt, wozu ich imstande bin. Mhm. Und das hat für mich diese, diese Qualität geformt. Und auch unsere Zeit im Dschungel damals in Peru, mhm. wirklich eine Erfahrung zu machen, die uns an unsere Grenzen gebracht hat. Wo ich wirklich nicht wusste, hört das jemals wieder auf? Mhm. Und ähm, kann ich jemals wieder ein normales Leben führen? Mhm. So, Das hat wirklich eine Qualität in mir hervorgebracht, wo ich gemerkt habe, oh wow, Das formt mich, das formt meinen Charakter und wenn ich jetzt in eine schwierige Situation komme, dann weiß ich, okay, es ist hart aber ich bin durch Härteres gegangen. Mhm. Naja, und das ist das ist so, ein, so, so, ein, so eine ganz bestimmte Charakteristik, wo ich super gerne von dir wüsste, wie welchen Stellenwert du da siehst und wie du damit arbeitest oder wo du das Gefühl ja. hast, okay, da da ist Nachholbedarf. Vielleicht mhm. kannst du da auch mal auf deine Vorgehensweise bei, äh, bei den Männer Retreats äh, eingehen, die du jetzt im Sommer yeah. planst. Ja, yeah. sehr gerne.
0: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, weil wenn du dir anschaust, wie indigene Stämme auf der ganzen Welt eigentlich den Übergang von einer Pubertät ins Erwachsenenalter bei einem Mann begleiten, mit welchen Ritualen, dann findest du Parallelen. Und alle haben diese Rituale. Vision Quest zum Beispiel, das Traumfasten ist ist eine ganz bekannte Form. Und ich habe das selbst meiner Weltreise gemacht, als wir uns kennengelernt haben, ein paar Monate zuvor auf den Kanaren, äh, die Visionssuche im Wald, drei Tage und drei Nächte komplett alleine in den Wald zu gehen, äh, ohne Zelt, nur mit Schlafsack, nur Wasser, kein Essen, keine Ablenkung, kein Buch, nicht mal ein Notizbuch, kein Handy. Ähm, Und das ist gang und gäbe bei, bei ganz vielen indigenen Kulturen, auf den Kanaren, bei den Inuiten. In, in, den, in Amerika bei den unterschiedlichsten Stämmen, auch in Asien, kannst du das nachvollziehen. Und die machen das seit Tausenden von Jahren. Weil ein ganz, ganz großer Wert darin steckt, für junge Männer einen solchen Übergang rituell begleitet zu bekommen, und zwar von einem Ältesten. Von einem, und die Ältesten, die gab es und die gibt es in, in all diesen Stämmen, das ist die verkörperte, gesunde Männlichkeit
1: sozusagen. Mm.
0: Also dass all die Qualitäten, die du vorhin, oder Da gibt es viele von diesen. Ja, mature, masculine, was das alles ist. Ja, und was es nicht ist. Was sozusagen der immature Part ist. Mhm. Und das wird verkörpert von diesem Ältesten. Und dieser Älteste begleitet dann diese Visionssuche und bringt einen jungen Mann komplett an seine Grenzen und darüber hinaus. Konfrontiert ihn mit seinen Ängsten. Konfrontiert ihn dadurch aber auch mit seiner Tapferkeit. Mit dem Mut, der in ihm steckt. Konfrontiert, konfrontiert ihn mit der Dunkelheit. Konfrontiert ihn mit krassen Gedanken, mhm. Ängsten und konfrontiert ihn aber auch oder ermöglicht ihm dann auch die Erfahrung darüber hinaus zu gehen. Und um diesen Weg geht es dabei. Und als ich das selbst gemacht habe, hey, ich habe also einerseits die krassesten Träume gehabt selbst, weil du in einer Umgebung bist, die sowas von ungewöhnlich ist, mhm. und dir Visionen plötzlich zukommen und du denkst, oh, okay. Ich habe einen Teil von mir verstanden, der wäre mir so nicht zugänglich geworden. Und diese Rituale fehlen aber heutzutage komplett. Nicht nur die Ältesten fehlen, also die, die die diese, diese Männlichkeit verkörpern in unseren Stämmen, weil wir auch gar keine Stämme mehr wirklich haben, ja. weil wir auch diese Communities nicht mehr wirklich haben, weil wir eigentlich sehr isoliert voneinander leben. In Saus und Braus zwar oftmals, aber voneinander komplett getrennt weil wir von uns selbst getrennt sind, weil wir nicht gelernt haben, schon in frühen Jahren einen tieferen Zugang zu uns selbst, also zu unseren Emotionen zu finden, sondern in den Gedanken bleiben und alles versuchen mit dem Kopf zu lösen und wenn dann ich heute wütend bin oder ich bin traurig, dann versuche ich mit dem Kopf eine Lösung dafür zu finden und zu analysieren warum das jetzt so ist und was ich jetzt alles tun kann damit das wieder weggeht. und das ist aber eine Sackgasse da kommen wir halt überhaupt nicht weiter, weil die Emotion, die dahinter steckt, nicht gefühlt wird. Das heißt, diese Rituale, und weil du das Militär angesprochen wird, ich war selbst nicht beim Militär, ich war beim Zivildienst aus gutem Grund, ich hätte mich damals nicht einer Autorität in der Form unterordnen können, ich, hätte, ich wäre tausend Tode gestorben, glaube ich, beim Bundeswehr.
1: umgekehrt. Ja, war es umgekehrt, ne? ja, ja.
0: ja ich kann es nachvollziehen. Und, und ich glaube, dass einerseits, womit man schon in Kontakt kommt beim Bundesheer, ist genau das, was du angesprochen hast, also dieses wirkliche, diese Grenzerfahrungen und um zu spüren, ich kann aber auch das aushalten, ich kann auch das überleben. Ich habe diese Grenzerfahrungen auf andere Weise gemacht. Ich habe bin über den Atlantik gesegelt zum Beispiel oder halt eben paar Anhalter von Wien nach Amerika getrampt und Ultramarathon gelaufen auf dem, auf dem Vulkan in Hawaii und habe halt einfach so <lacht> körperliche Grenzerfahrungen gemacht, wo ich mir vorher nicht gedacht hätte, dass ich das in irgendeiner Form schaffe. Oder eben die Zeit im Amazonas und und andere Dinge. Also ich bin halt so immer wieder aus meiner Komfortzone raus. Das heißt, ich glaube, das Stichwort ist, es ist wichtig, die eigenen Grenzen zu erfahren und sie zu überschreiten. Hm. Aber auf eine Art und Weise, wo ein Fuß quasi noch drinnen bleibt und der andere Fuß draußen erkundet. Hm. Wenn ich jetzt 20 Meter aus meiner Komfortzone rausspringe, dann kann mich das einfach komplett überfordern. Es kann dazu führen, dass ich eigentlich nicht in der Lage bin,
1: ja.
0: mit meinen Emotionen umzugehen. Ich bin dann überwältigt und habe ein Trauma. Ja. Eine traumatische Erfahrung. Das bringt dir dann eigentlich nichts. Im Gegenteil. Ja? Ja. Das heißt, diese Grenzerfahrungen, und das ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, das, was du beim Bundesjahr auch erlebt hast, in Kontakt zu gehen mit einem Warrior Spirit. Und das Mhm. ist so ein zutiefst männlicher Archetyp auch. Dieser dieser friedvolle Krieger, also beim Warrior in dem Fall geht es jetzt nicht um den Krieger, der mit Waffen rausgeht und alle Art murkst, sondern da geht es um diesen Spirit, da geht es um einen zutiefst eine klare Energie, die ganz genau weiß, wofür sie hier ist, wer sie ist, was sie hier zu tun hat, die auch nicht davor zurückschreckt, zu töten, auch im übertragenen Sinne, wenn es darum geht, die eigene Familie zu beschützen zum Beispiel. Mhm oder für die eigenen Werte einzustehen, aufzustehen, seine Wahrheit zu sprechen. Und dieser Archetyp, der wohnt in uns, in jedem von uns, vor allem in uns Männern. Und das, was früher der Dorf Älteste war und weitergegeben hat, unter anderem den Warrior Spirit, Hat mm. die jungen Männer gelehrt, Hey, wie, wie, sind, wie bist du als Krieger, aber auch wie bist du als Lover, als Liebhaber mm. oder als Magician oder als König. Also diese vier Archetypen, da gibt es ein Buch von Robert Moore, ja, Magician, The Magician, The Warrior, The Lover and the King. Das sind Diese vier männlichen Archetypen, die in jedem von uns stecken, und da können wir Zugang finden dazu. Ja. Das, was früher die Rituale und die Dorfältesten gemacht haben, uns diesen Zugang zu ermöglichen und uns in unsere Potenziale zu verhelfen, das können wir auch heute machen. Jetzt ist es halt ein bisschen, ja, das, das Setting ist ein anderes, aber wir haben die Möglichkeit. Ja, und es steckt in uns. Es steckt ja. in uns. Und ich glaube, äh, das ist etwas, was wir wiederfinden dürfen. Deswegen sind Men-Circles, Männerkreise, so wahnsinnig wichtig. Und ich erlebe das in den Men-Circles, die ich geleitet habe. Da kommen Männer, die kommen zum ersten Mal in so einen Männerkreis. Und die sitzen dann da unter Tränen und sagen mir, sie, haben seit, seit, sie können sich nicht erinnern, wann sie zum letzten Mal geweint haben. Sie haben sowas noch nie erlebt. Sie Plötzlich können sie aus sich rausgehen. Und sie können teilen in einem sicheren Raum, was sie bewegt und beschäftigt. Und das berührt mich so sehr, weil ich mir denke, fuck yeah! Fuck yeah, das ist, weißt du, das ist so ein ganz, 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 ganz ursprünglicher Teil von uns, der hier plötzlich, wir sitzen ums Feuer und wir reden über Emotionen und wir reden über Themen, die uns wirklich beschäftigen. Nicht nur über unsere Jobs und über das Business und wie viel PS mein Auto hat. Und wir wachen auf. Also wir erkennen so immer mehr Menschen, dass es darum nicht wirklich geht. Schön und gut. Wenn, wenn du auf, auf schnelle Autos stehst, dann spricht da überhaupt nichts dagegen. ja. Auch das ist so glaub ich, so ein Irrglaube. Das ist auch so, wo man sagt: Hey, nee, wenn ich spirituell bin, dann kann ich kein schnelles Auto fahren. Mhm. Dann muss ich aber so und so lange meditieren. Das ist genauso ein Bullshit. Das ist auch wieder nur ein Ego-Ding. Mhm. Aber zu erkennen, worum es wirklich geht, und das in einem Männerkreis oder in einem Frauenkreis, die gibt es ja auch zuhauf. Mhm. Aber es gibt halt eben sehr viel mehr Frauenkreise da draußen wie Männerkreise. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Männer zusammenkommen. Unter uns in einem sicheren Raum. Und diese Rituale, die es früher gegeben hat. Mhm. Jetzt in die moderne Zeit bringen und erkennen, was für einen unglaublichen Wert das hat.
1: Ja. Und ich finde es total schön, dass du dieses Buch angesprochen hast. Das habe ich nämlich auch verschlungen vor circa einem Jahr. Und da fand ich einen Punkt total spannend, wo äh, äh, Roger Moore heißt der, ne, glaube ich, der Autor. Robert Moore. Robert Moore. Wo er gesagt hat, wenn du, ich glaube, es war in einem Buch oder vielleicht in einem vergleichbaren Buch, was ich auch noch gelesen ja. habe, um, wo er gesagt hat, wenn du diesen Weg gehen willst, kannst du jetzt deine eigene Initiationsreise starten, mhm. indem du dich einfach hinsetzt und sagst, ich beginne jetzt meine Initiation als Mann. Oder du mhm. schreibst es auf, hängst sie an die Wand und dann Hältst du es dir in deinem Bewusstsein und gehst diesen Weg. Und dann zeigen sich die Möglichkeiten, wie welche Erfahrungen du machen kannst. Auf einmal siehst du vielleicht irgendwie, oh, Retreat im Dschungel oder liest, oh, Motorradtour durch die Berge oder was. Und merkst du, boah, krass, da da springt meine Männlichkeit an. Boah, Hm. schaffe ich das? Und dann merkst du, oh, das könnte jetzt was sein womit ich als Mann weiterkomme, womit Mhm. ich mich als Mann entwickeln kann. Und das finde ich total schön, diese Sichtweise, dass es dafür nicht jemanden braucht, also diesen Stammesältesten, der dich an die Hand nimmt und Mhm. dann da durchführt, sondern wir in dem Fall, ich meine, vom Alter her sind wir ja erwachsen, unsere Körper sind ausgebildet, das heißt theoretisch können wir uns selbst an die Hand nehmen Mhm. und da mal durchführen. Und natürlich stoßen wir mit unserem Kopf hier und da an, weil wir gehen aus unserer Komfortzone raus. Na, und dann tun wir uns weh, vielleicht fallen wir hin mhm. und doch ist es der Weg, der uns näher zu uns selbst bringt und okay. letztendlich uns zu einem erfüllteren Leben führt.
0: Ja, ja. und gleichzeitig gibt es Punkte im Leben, da ist es so, so wertvoll, wenn du jemanden hast, der auf dem Weg schon ein paar Schritte weitergegangen ist und der dir zeigen kann, dieses Potenzial, das du in dir trägst. Nicht der, der dir die Antworten gibt. Die musst du schon selbst finden. Aber der dir den Raum öffnen kann, dass du deine Antworten findest, die du in dir hast. Mhm. Zum Beispiel durch die richtigen Fragen. Zum Beispiel, indem man dir einfach von Herz zu Herz begegnet, in einem wertfreien Raum und dir einfach das Gefühl gibt, hey, es ist gut, wie du bist. Es ist nicht nur okay, sondern es ist fucking great. Du bist großartig als Mensch, weil du ein Mensch bist, schon mal ganz grundsätzlich. Und dann gilt es natürlich auch zu sitzen mit dem. Und, hm. und, und das ist das, was du jetzt angesprochen hast, zu sagen, ja, eine Intention dir zu setzen. Dann, das ganze Leben ist eigentlich eine Initiation. Ja. oder? ist eine, eine Initiation. Und Joseph Campbell beschreibt das so schön in seiner Heldenreise, oder? wo du wo Du du verlässt die vertraute Welt. also Das ist das, was wir vorher gesagt haben. Und du gehst aus deiner Komfortzone raus. Du machst dich auf ins Unbekannte. Oft ist es ein Calling, ein Ruf mhm. des Lebens. führt dich raus. Das ist dann zum Beispiel, du liest einen Retreat im Dschungel oder du liest von dieser Moderatur, die du jetzt angesprochen hast. Was auch immer. Ja, Du spürst, ja. dein Körper reagiert drauf. Deswegen ist es so wichtig, dass wir mit dem Körper verbunden sind. Weil der Körper weiß die Antwort. Ja. Ja. Und dann spürst du das und dann machst du das. Du rufst, du folgst diesem Calling hinaus ins Unbekannte. Und was ganz oft damit im Zusammenhang steht, ist eben die Initiation. Das heißt, ist eine Erfahrung, die herausfordernd ist und im schlimmsten Fall sehr, sehr schmerzhaft ist. Vielleicht sogar eine Krise, eine Rock Bottom Experience oder ein Trauma oder was auch immer. Und jetzt hast du aber die Möglichkeit, dich damit zu beschäftigen, da durchzugehen und dadurch zu lernen, was du brauchst, um noch mehr in deine Kraft zu kommen. Also in dein in dir angelegtes Potenzial. Und dann geht es in die Integration. Oft ist es ein Meister, ein Lehrer, ein Coach, ein Begleiter, einer, der dich in genau dieser Phase an die Hand nimmt und dich begleitet und sagt, es ist okay. Da, wo du jetzt bist, ist es okay. Du musst daran nicht verzweifeln, du musst daran nicht zugrunde gehen. Das Leben lädt dich gerade ein, das nächste Level zu erreichen. Und das fühlt sich manchmal einfach scheiße an. Ja. Und jetzt aber zu sehen, hey, das ist eine Wahnsinnschance. Ich muss nur mir nur die richtigen Fragen stellen. Zum Beispiel, was möchte mir das Leben hier gerade zeigen? Raus aus der Opferhaltung, rein in die Eigenverantwortung, rein in dieses Self-Empowerment sagen, was möchte mir das Leben gerade zeigen? Was gibt es hier für mich zu lernen? Und dann mich dem zu ergeben gewissermaßen, dieses, dieses, diese Surrender-Haltung, hm. feminine Energie mich dem hinzugeben, was mir das Leben hier zeigt, zu lernen, was es mitzunehmen gibt und dann den Kreis zu schließen, indem ich dann wieder zurückkehre in meine vertraute Welt. also Das wäre jetzt sozusagen dieser Zirkel der Hero's Journey. Und dann das wieder zurückzugeben und weiterzugeben, was ich gelernt habe. Hm. Also wieder einzubringen ins große Ganze. Und dann beginnt der Kreis von neu. Ja. Und das ist aber eine Grundhaltung, die ich dem Leben gegenüber entwickeln kann. Und deswegen passiert es ja ganz oft so, dass Menschen, die durch handfeste Krisen gehen oder durch Krankheiten, die sie fast umgebracht haben, dass sie genau dadurch ihre Berufung finden, ihre Bestimmung finden. Mhm. Weil sie jetzt gelernt haben, wie sie diese Herausforderung, diese Krise meistern können. Und jetzt wollen sie auch anderen dabei helfen, diese Herausforderung zu meistern, ähnliche Herausforderungen zu meistern. Und wenn ich jetzt, egal in welcher schmerzhaften Situation ich vielleicht gerade bin, erkennen kann, dass das hier ist, um mir irgendetwas zu zeigen, was auf meinem weiteren Weg wesentlich sein wird, dann ergibt sich eine ganz andere Energie, mit der ich jetzt, die ich zur Verfügung habe. Hm. Und so kommt Lebensenergie in den Fluss.
1: Es ist auch eine ganz andere Geisteshaltung, mit der du etwas erfährst. Also angenommen, dich trifft ein Schicksalsschlag und du bist nicht einfach nur zerstört davon, sondern Gleichzeitig hast du auch die Geisteshaltung davon, dass egal was jetzt gerade passiert, es mir irgendwas lehren darf, es mich yeah. mit, dass da irgendwo ein Geschenk drin liegt. Yeah. Und ich äh, weiß noch, ich hatte eine, eine Kambo-Zeremonie mit einem sehr, sehr guten Freund von mm. mir. Und es hat einfach nicht aufgehört. Mm-hmm. Und ich weiß noch, ich wollte den Freund gerade bitten, diese Punkte runterzumachen, weil es einfach mm. so schmerzhaft und so eklig war. Und in dem Moment steht er auf <lacht> und geht aufs Klo. Aha. Der Schamane. Und ich, na, ich, ich ich konnte kaum reden, so total zugeschwollen. Und seine Frau saß daneben yeah. und meinte, "Misha, Martin, sorry, jetzt den Namen gesagt, Martin macht dir gerade noch ein Geschenk. Aha. Und ich war so zugequollen Geschenk, Geschenk. Aha. Und es ist aber so tief gegangen, weil ich einfach gemerkt habe, boah, krass, so kann ich das auch sehen. Mhm. Ich, ich hänge hier total in meinem Dreck, hab mich übergeben. Mhm. Und wo ist das Geschenk? Mhm. Wo ist das Geschenk? Und dieser Gedanke, sich immer wieder daran zu erinnern, okay, wie egal wie hart es gerade ist, irgendwo ist hier ein Geschenk versteckt. Ja. So dieser Schatz, von dem ja. du erzählt hast, der geborgen werden ja. darf. Ja. Und da stimme ich dir zu 100% zu, den alleine zu bergen ist nicht immer einfach und ja. auch nicht immer möglich. Mhm. Und ähm, ich für meinen Teil durfte ihn meist alleine bergen. Mhm. Also ich hatte auch in meinem Erwachsenenalter bisher keinen richtigen Mentor, niemanden, der mich wirklich für längere Zeit an die Hand genommen hat Mhm. und durfte das irgendwie immer alles alleine meistern, hatte allerdings viele Pflanzenhelfer, also Psychedelics und Mhm. Co., die mir dabei helfen durften. Und trotzdem habe ich das irgendwie immer ohne eine männliche Bezugsperson machen Mhm. dürfen, merke aber dadurch, dass ich da jetzt oft und immer wieder durchgegangen bin und durchgehe, dass ich dadurch eine Bezugsperson sein kann für andere. Hier mm. zum Beispiel in der Gemeinschaft, in, uh, hier bei Würzburg, der Kakao-Community, mm-hmm. wo sich junge Männer einfach total gerne an mich wenden und mich irgendwas fragen. Und ich merke, oh, ich bin jetzt in der Position, wo ich Einfluss haben darf. Einfach durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und das mm. finde ich ähm, finde ich so, so schön zu beobachten. Also auch, dass es ähm, vielleicht gar nicht, also es braucht den Archetyp, des Weisesten, aber es kann theoretisch auch eine Pflanze sein. Es mhm. kann auch ein Buch sein. Ja, ne? Es kann es kann in ganz ganz viel versteckt und kodiert sein. Mhm. Ja. Wie ist es denn ähm, für dich ähm, empfäng- empfindest du dass du einen Mentor an deiner Seite brauchst und du mit einem Mentor am liebsten arbeitest. Wie ist es im Moment? Hast du einen Mentor? Wie ist deine deine Beziehung zum Thema Mentor?
0: Ja, also ich habe immer wieder in meinem Leben Mentoren an meiner Seite gehabt. Manchmal war es mir bewusst, manchmal war es mir nicht bewusst. Ich hatte erst jetzt vor kurzem, als ich nach Bali gekommen bin, ich kann diese Story auch gern teilen, weil ich weil ich weil es halt auch so ein schönes Beispiel ist dafür dass es glaube ich an jedem egal wo du stehst in deinem Leben egal wie weit du schon gegangen bist oder geglaubt oder glaubst gekommen zu sein gibt es einen anderen Menschen der dich genau an diesem Punkt abholen kann und ich bin nach Bali gekommen mit wahnsinnig viel Widerstand da war so viel Widerstand ich wollte eigentlich gar nicht hier sein ich habe die Wochen bevor ich abgeflogen bin aus Wien eigentlich überlegt, ob ich den Flug umbuchen soll. Ich habe so einen Widerstand gespielt. Also irgendwas in mir hat schon gewusst, dass diese Zeit sehr transformativ wird und sehr tiefgründig wird und dass es mich in Kontakt bringt mit einigen meiner meiner Schattenthemen, die ich schon lang mit mir herumtrage. Und ich habe mich trotzdem darauf eingelassen. Und äh, als ich dann hier war, habe ich meinen lieben Freund, den äh, Rick, besucht. Äh, Rick ist einer meiner, ach, einer meiner, meiner großen Lehrer. Ohne dass, wir jemals, ohne dass ich jemals einen Kurs bei ihm gebucht hätte. oder so. Aber ich habe ihn vor drei Jahren kennenlernen dürfen. Es war eine unglaublich schöne Synchronizität, wie wir uns begegnet sind. Und es war so, von Beginn weg habe ich gewusst, da erkennen sich gerade zwei Seelen wieder. Wir haben uns so tief ins Herz geschlossen. Ab Sekunde eins. Rick wird heuer 77 im Mai. Mhm. Er hat seinen Geburtstag noch mit ihm feiern, bevor ich wieder nach Hause fliege. Und ein Mann, der so wach ist und so weise ist und so unglaublich viel schon erlebt hat in seinem Leben, der sich im Vietnamkrieg fast ersch- erschossen hat, weil er, er komplett zerbrochen ist. Und, ähm, seine Freundin, die sich damals per Brief von ihm getrennt hat, er hat sie nie wieder gesehen, während er in Vietnam für Australien im Krieg war und sich das Gewehr an den Kopf gehalten hat und kurz bevor abgedrückt hat, ist ein Kollege gekommen, und ihn irgendwie dann doch dazu bewegt zu bleiben. Und dann hat sich seine spirituelle Reise entfaltet. Der Mann war in Indien bei, bei unterschiedlichen Gurus. Also Er ist für mich einer, wenn ich nur in seiner Präsenz bin, wenn ich nur in seinem Feld bin, passiert was bei mir. Da muss er mir noch gar nicht viel sagen. Das ist das, was viele Menschen erleben, wenn sie mit Gurus sind, zum Beispiel in, in, in Klöstern, in Ashrams, mit, mit großen Weisen, mit den Sages und Saints, mit, mit den mit den wirklichen spirituellen Lehrern. Nicht mit denen, die jetzt einfach nur aus dem Kopf agieren und viel wissen und ja, eh, die gibt es auch, auch schön und gut, aber die, die das verkörpern können. Die Liebe und Präsenz auf eine Art und Weise verkörpern, dass nur wenn du nur bei ihnen bist, passiert in dir schon was, weil dein Feld mit ihnen in Resonanz geht. Mhm. Solche Erfahrungen habe ich mit ein paar Menschen machen dürfen und deswegen weiß ich, wie unglaublich kraftvoll das ist. Aber es muss nicht immer der große, erwachte Mensch sein. Schön, wenn man solchen begegnen kann und darf. Und manchmal, glaube ich, fragt einen das Leben auch, solche Menschen zu suchen. Und dann kann man in bestimmte Länder fahren und mal Ausschau halten und sich finden lassen. Ich glaube, solche, solche, solche Begleiter finden einen dann oft auch. Und man spürt dann, ja, mit dem möchte ich gerne ein bisschen Zeit verbringen.
1: Wenn der Schüler bereit ist,
0: zeigt sich der genau. Lehrer. Genau. Und es kann auch sein, in Form eines Buches, das dir in die Hände fällt und auf einmal verschlingst du seine Worte, weil du so in Resonanz gehst mit dieser, mit dieser verkörperten Erfahrung, mit dieser Weisheit von den Menschen. Und so habe ich auch immer selbst immer wieder Coaches gehabt zum Beispiel, die manchmal einfach nur den Raum für mich gehalten haben und mir die richtigen Fragen stellen und mir dadurch helfen, in tiefere Räume vorzudringen, die vorher zugeschlossen waren. Und dann findest du Antworten, die sich echt anfühlen, die authentisch sind und mhm. das geht's, ja. du kannst tausend Bücher lesen, aber wenn das, was du da liest die Ratschläge, die du da bekommst nicht in Resonanz sind mit deiner inneren Wahrheit, dann wirst du dich immer bemühen müssen, an das zu glauben, du wirst quasi an etwas glauben, du wirst ein mentales Konzept haben das klingt zwar ganz gut, an das glaubst du jetzt aber wenn das nicht in Resonanz ist mit dem Menschen der du wirklich bist, mit deinem Wesen dann ist es schwierig, das zu leben dann ist es irgendwie immer so, wie man ein bisschen so stromaufwärts Strom schwimmt. Ich ein glaub, das Ratschlag. Ja.
1: Wie ein Rad zu schlagen, ist ziemlich
0: umständlich. Ja, ja genau. Ja. Ja. Und wenn du aber die Antwort in dir findest, deine Lösung in dir findest, äh, dann fühlt sich das authentisch an. Und dann plötzlich erkennst du, aha, das ist der nächste Schritt auf meinem Weg. Aha, lass mal da ein bisschen erkunden. Und dann entsteht auch selbst Bewusstsein, dass es braucht, Mut, um diese Schritte zu gehen, die manchmal echt scary sein können. Aber das entsteht dann, wenn ich in mir selbst mich auf die Suche mache und nicht so sehr immer nur von außen mir meine Antworten und Lösungen versuche zu holen. Und das kann ein Begleiter, ein Coach, ein Lehrer, ein Guru, das kann ein, ein solcher Mensch leisten für dich. Das ist das größte Geschenk überhaupt. Und wenn ich ihn in meiner Arbeit mit mit Menschen arbeite, dann ist eine meiner häufigsten Coaching-Fragen ist, was passiert gerade? Also ich spüre, ich nehme energetisch etwas wahr und ich frage dich, was passiert gerade? Und lade dich damit ein, hinzugehen zu dem Ort mhm. in dir und zu erkunden und zu erforschen, was passiert denn gerade? Was passiert gerade im Körper zum Beispiel? Die Emotion, die gerade da ist, kannst du sie verorten? Wo spürst du das? Was passiert mit deiner Atmung? Geh mal in den Zustand. Okay, du fühlst dich gerade frustriert oder du fühlst dich gerade ängstlich. Gib der Angst mal Raum. Was passiert gerade? Und oft gehen die Schultern nach unten und der Kopf sinkt nach unten und die Atmung wird flacher. Und du gibst all dem Raum und du heißt alles willkommen. Oft ist es so, wir wollen dann flüchten vor dieser Emotion. Nein, ein Coach kann dich dazu einladen drin zu bleiben und, und eben nicht zu flüchten und da sitzt zu bleiben damit und mal einfach dieser Energieraum zu geben und jetzt passiert die Magie ganz oft passieren, genau jetzt, und da weiß ich selber, ich bin oft selber überrascht, wenn ich da sitze, ich habe keine Ahnung, wo uns das hinführt, äh, woher könnte ich es so auch wissen, ja? aber immer nur durch das achtsame Hinspüren und das Raum geben von dem, was da ist, präsent sein in der Connection mit diesen Menschen, äh, entsteht diese innere Reise. Und ich, ich sehe mich dann immer nur als Begleiter. Ich sehe mich nicht als der, der die Reise geht. Der Mensch geht sich selbst, indem er immer wieder erkundet, was zeigt mir diese, diese Emotion gerade, was zeigt mir dieses Körpergefühl gerade. Und was dann ganz oft passiert, wenn ich jetzt von Magie spreche, um das ein bisschen greifbar zu machen, zum Beispiel entsteht dann, aha, ich fühle das jetzt zum Beispiel als Enge im Bauch. Okay, gibt der Enge im Bauchraum, was passiert jetzt? Um die Enge im Bauch bleibt. Beobacht's. Ohne was verändern zu wollen. Und auf einmal wird die Enge weniger. Was passiert jetzt? Aha, es wandert vielleicht ein bisschen weiter rauf. Es entsteht eine Weite. Wo? Im Herzen. Aha, bleib da drauf. Beobachte das und die Weite wird größer. Und nicht selten plötzlich ist das hinaufgewandert. Und was jetzt passiert ist, war, es ist wie, als wenn was aufgegangen wäre und von oben ist etwas eingeflossen. Es hat sich oft wirklich so angefühlt. Oh, für wow. mich, aber auch für den Menschen selbst. Hey, da, da passiert was. Da, ich ich habe das Gefühl im Kopf, da vibriert vibriert's jetzt. Das ist wie, wenn so ein Licht, so eine Wärme. Gut, gibt der Licht, der Wärme, gibt dem Licht Raum. Was passiert jetzt? Und dann auf einmal, bam! Kommt vielleicht ein Geistesblitz? Kommt diese Idee, die vorher noch nie da war? Oder vielleicht löst sich auch einfach etwas und es kommen Tränen. Und es es, es drückt sich diese Emotion aus. Vielleicht entsteht auch eine Wut. Dann sage ich, hey, nimm den Polster. Ja, hau in diesen Polster rein. Gib der Wut Wut mal mal Raum. Drück sie aus. Lass einfach mal alles hier sein. Es gibt 10.000 Coaching-Techniken und Tools und ich weiß nicht, was alles. Aber das größte Geschenk, das du einem Menschen machen kannst, ob du als Coach arbeitest oder einfach nur ein Freund bist oder eine Freundin, ist einfach einen Raum zu halten für den Menschen, der dir gegenüber sitzt. Präsent sein und nicht versuchen, den zu verändern. Wenn der Emotion da ist, hey, alles gut, du musst nicht weinen, ist doch gut, wird wieder gut werden. Ne? Ja, also, ich, ich hab dich. oder Ja, genau, dann gibt man den Menschen das ja. Gefühl, es ist jetzt gerade nicht okay, sich traurig zu fühlen. Ne? Ja, aber damit holt man ihn wieder weg von dem eigentlichen Schatz, der da drin mhm. steht. Und ich glaube, die Aufgabe
1: ist es, hineinzugehen. Ja. Dort liegt der vergraben. Wow. Klingt ein bisschen nach Science Fiction. Und doch habe ich das genauso auch schon selbst erfahren. Ja. Und
0: Ayahuasca kann das ja, Ayahuasca auf großartige das, Weise machen.
1: Zum das Beispiel. mit Raketentreibstoff. <lacht> da um, ist
0: dann wieder die, eher die Frage, wenn du dann niemanden hast, der an deiner Seite ist, kann dich das einfach komplett überfordern.
1: Genau, ja. so. Die Erfahrung durfte ich machen, aber darum geht es nicht. <lacht> ich bin neben dir gelegen. <lacht> oh Mann. Weiß ich noch gut, hey. Ähm, ja, es geht wirklich darum, diese Aufmerksamkeit da sein zu lassen und jemand anders zu ermutigen, dahin zu gehen. Und das mhm. ist so spannend, weil jetzt zum Beispiel in meiner Beziehung, in meiner Ehe mit Anka fällt mir das besonders schwer, weil mir nämlich Anka so sehr am Herzen liegt, dass mhm. ich es nur schwer aushalten kann, sie leiden zu sehen. Sie ja. an einem Ort zu sehen, wo sie nicht sein will und mhm. dann will ein Teil von mir natürlich ihr helfen, da rauszukommen, weil sie ja. will ja da raus und ich will ihr helfen und mhm. dann ist automatisch so okay, wie können wir das lösen? la 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 und dann ist es auf einmal weg. Mhm. Aber es ist nicht gelöst. Ja. Es kam nicht zur Sprache, es kam nicht raus und da ist so mhm. spannend, weil es ist wirklich der Mensch, der mir am meisten bedeutet auf der mhm. Welt. Ja. Und es ist der Mensch, dem ich das äh, gefühlt am schwersten ermöglichen kann, ja. diese Erfahrung, die du gerade beschrieben hast.
0: Weil du willst den Menschen, den du liebst, ja nicht leiden sehen. Genau. Ne? Du willst ihm helfen, dass es ihm gut geht. Ja. ja. Oft ist das Beste, was man machen kann, eine Kerze anzünden, ja. ein Glas Wasser, einen Tee zu machen, dich hinzusetzen und gar nichts zu sagen. Einfach nur da sitzen, ja. Vielleicht legst du ihr einen Arm um die Schulter. Vielleicht nimmst du ihre Hand und du bist einfach nur präsent. Hm. Du willst nichts verändern, du willst dir nicht gut zureden, du sagst dir nicht, dass das alles bald wieder vorbeigeht.
1: Keine Fragen.
0: Keine Fragen. Und wenn du es spürst, vielleicht an einem Punkt, kannst du sagen, hey, was brauchst du gerade? Das was ist brauchst auch du schon gerade?
1: eine super kraftvolle Frage. Ja,
0: was ist es, was du gerade brauchst? Kann ich dich irgendwie unterstützen? Ja. Aber jedes immer wieder diesen zu wissen, du hast ihren Rücken, you have your back. Ja. Du, du, du hältst diesen sicheren, liebevollen, heilsamen Raum, äh, ohne sie irgendwo hinbringen zu müssen. Und das gilt natürlich auch für, für einen, einen Freund, das muss jetzt nicht nur in einer Partnerschaft sein. Ja. Sitze einfach mit ihm. Wenn, wenn der Mensch weint, lass ihn, lass ihn weinen und, und, und gleichzeitig sei präsent mit dem, was da ist glaube ich, das größte Geschenk, das man uns machen können, einander als Menschen. Das ist dann so diese tiefe Verbindung, wo du weißt, ja, der will mich nicht reparieren, der will mich nicht fixen, der will nicht, nee, der, der nimmt mich so, wie ich bin, und der weiß, dass ich genau da, wo ich bin, gerade richtig bin, und dass ich das fühlen muss. Und tief in uns selbst wissen wir, dass das die Wahrheit ist. Ja. Und deswegen resonieren wir mit Menschen, die, die da, dazu in der Lage sind.
1: Ja. So spannend. Und ich meine, damit ich dich in deiner Ganzheit akzeptieren kann, darf ich natürlich mich selbst in meiner Ganzheit akzeptieren. Also das ist ja, ja. das ist die Integrität, von der du gesprochen ja. Anders hast.
0: Anders geht's nicht. Ja. Sonst wird es nicht gehen.
1: Und genau so darf es weitergegeben werden. Ja. Und genau so gibst du es auch weiter. Mhm. Und ähm, weil wir jetzt zum Ende kommen, unseres wunderschönen Gesprächs, Jakob, wie Und in welchen Formaten gibst du denn dein Geschenk weiter? Wie findet man dein Baby und wie kommt man mit dir in Kontakt?
0: Ja, ähm, ich bin gerade selbst in einer, auch in so einer Wandlungsphase, wo ich gerade ein paar Dinge verändere in meinem meinem beruflichen Setting. Ich habe meinen Podcast, 1000 First Steps, den es schon seit dreieinhalb Jahren gibt, mit mittlerweile 110 Folgen, wo du ja auch schon mal drinnen warst.
1: Weiß ich nicht mehr. Aber ich weiß ich auch nicht mehr war, genau, war,
0: war ja, können wir vielleicht in die Show-Notes stellen, ja. äh, in deinem Podcast ja, äh, verlinken, war ein wunderschönes Gespräch mit dir, also das ist was was ich mit ganz viel Leidenschaft mache, meinen eigenen Podcast, wo ich jetzt gerade so ein bisschen äh, überlegen bin, wie das weitergehen wird, weil ich mich jetzt einfach wirklich noch mehr auf Männerarbeit konzentrieren will und auf die Arbeit mit Männern und ähm, gleichzeitig, ja, meine Homepage jakobhaubert.com, da ist jetzt aber noch so ein bisschen, die, die letzten Jahre sind da abgebildet, also, wird demnächst mal eine neue Website geben, ähm, einige noch ungeborene Babys sozusagen, über die man ja erst sprechen soll, wenn sie auf der Welt sind, <lacht> aber es geht auf jeden Fall sehr stark in diese Richtung. Man findet mich auf Instagram, äh, at teile ich immer auch so auch meine eigene Journey, weil, weil äh, wir haben heute viel gesprochen über äh, diese, diese Entwicklungsprozesse die in, die in einem selbst stattfinden und was mir immer sehr wichtig ist, ist das auch zu teilen darüber zu sprechen ja. weil wir alle da durchgehen ja. und es ist ganz egal wie viele Erfahrungen du schon gesammelt hast das Leben passiert trotzdem ja. und egal wo du glaubst zu sein in deinem Leben wirst du einfach manchmal wieder am Boden geworfen und denkst ja okay was jetzt? weiß einfach nicht weiter und darüber spreche ich auch im Podcast und, und auf Instagram. Das heißt, das sind so die Kanäle. Jetzt gibt es ein neues Männerprogramm, hm. das jetzt gerade so in den Startlöchern steht. Also Männer, die sich angesprochen fühlen und mit mir arbeiten wollen, können ja, sich da direkt bei mir melden. Auch äh, ein Programm, das dafür da ist, ein One-on-one Coaching-Programm. Deep Dive, wo es wirklich ans Eingemachte geht, wo wir auf körperliche auf Gedankenebene, auf emotionaler, auf Herzensebene und auf spiritueller Ebene arbeiten, um ganz zu werden, als Männer herauszufinden, wer sind wir wirklich? At the core. Ganz tief in uns selbst. Das bedeutet, dass wir uns auch mit den Schattenthemen beschäftigen, auch mit dem ganzen Shit, der da drin ist. Durch die ist.
1: Scheiße gehen.
0: Durch die Scheiße gehen. Und dann aber rauskommen, sehr viel mehr in unserer eigenen Wahrheit, in unserer authentischen Kraft und Wissen, wer ich bin und warum ich hier bin, als Mann, als Mensch, als Freund, als Liebhaber, als Warrior, als Magician, als König, all, all die wunderschönen Potenziale, die in uns angelegt sind und die zu verwirklichen und zu entfalten, dafür gehe ich los, das ist meine Leidenschaft, das habe ich bei mir selbst immer wieder erprobt und gemacht und ich mache es immer noch Tag für Tag. Und das weiterzugeben und andere Menschen da zu begleiten, das ist meine meine große Liebe.
1: Geil. Richtig geil, Jakob. Danke, dass du dein Geschenk teilst. Du ermöglichst Mhm. Männern, ihre eigene Heldenreise zu gehen. Letztendlich. Und ja, an ihrer Seite zu stehen. Nicht den Weg für sie zu gehen, das das kannst du nicht, das kann keiner. Und doch ist es eine enorme Leistung. Also ich weiß es einfach, weil ich auch meine Heldenreise gehe und ich weiß, was das ist. Gehst du deine Heldenreise, Micha? Und ich würde sagen,
0: ermutigen. Ich ermutige sie. Ermöglichen tun sie selbst. Den Mut aufzubringen, sich zu dieser inneren Heldenreise zu committen. Das müssen sie selber machen. Hm. Ich ermutige sie, ich möchte sie inspirieren, ich möchte sie motivieren dazu, diesen Weg zu gehen, weil es nichts Lohnenderes gibt aus meiner Sicht, für einen selbst und für alle anderen, fürs große Ganze. Absolut. Hm. Wow. Danke. Danke dir, Micha.